0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Avant de commencer l'émission, je tiens à partager avec vous mes pensées et mon amour vers la famille et les amis de Jeff du podcast euh, Popcorn euh, qui nous a quittés euh, il y a quelques jours seulement. Jeff, c'était une voix du podcast que j'entendais euh, très souvent et que euh, j'entends encore euh, aujourd'hui dans, mes, dans, mes, dans ma tête. Si je ferme les yeux, ben je, j'entends totalement sa voix et euh, ce type était une, une encyclopédie euh, du, du cinéma, c'était assez, assez jouissif de l'écouter. Donc oui. voilà, toutes mes condoléances à sa fête Tout mon amour, ici chez chez Galaxy Pop, ça nous a fait un coup très dur au moral. Star Trek, pour les nuls. On va commencer euh, euh, cette émission de Star Trek pour les nuls ce soir. On va vous parler d'un comic book qui s'appelle Star Trek Voyager Seven's Reckoning et pour en parler avec moi, salut Margot, ça va
1: Salut,
0: ça va et toi Ça va, ça va plutôt bien. Voilà, je, je suis un peu épuisé, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et salut Guillaume, comment vas-tu euh, bah, Ça va très bien et toi Et vous <rire> ça va très, très bien. Alors, Guillaume, toi, ce soir, apparemment, tu vas être, euh, officieux, euh, officier, pardon, de, de, de comic, r- comic reliefs. Oula,
2: y a, y a rien qui sort. Bah, écoute, vous, vous allez parler d'un comics. Moi, je vais faire le comic. Qu'est-ce que tu veux? On... waouh wow, wow. wow. <rire> Ouais, alors là, déjà, on, on est même pas sur du niveau François ça il faut se le dire. Non, c'est, c'est on pas est mal. Le et, euh, il faut, il faut être franc aussi avec les spectateurs, enfin, les, 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 les auditeurs qui nous écoutent. On en est à la deuxième prise. Voilà, oui, bon, on a répété avant quand même <rire>
0: et... et voilà, mais tu sais, en plus, si euh, cette émission était euh, scriptée, on dirait qu'elle est bookée, et donc, est-ce que euh, le comique euh, est booké
2: Ah, il y, y, a, y a un truc, mais là, t'es en train de... Bonsoir voir. le
0: chat, salut Papa Chat, ce soir, pour le moment, tu es tout seul, mais euh, nul doute que personne d'autre ne viendra parce que c'est une émission comique, et <rire> ce sont les émissions les moins écoutées. Donc, bienvenue sur le chat, Papa, et à de suite donc Margot, avant de Margot et Guillaume d'ailleurs, avant de, de commencer à parler de, de, de ce comic book, euh, a été publié alors en France les les livres sortent le jeudi, donc ça doit être probablement jeudi dernier et sorti en version française, donc la traduction française de l'autobiographie Jean-Luc Picard. Euh, vous en avez entendu parler, ça vous intéresse
2: J'ai vu passer l'info, mais je savais pas du tout qu'elle était en français. Je te vois.
1: Alors j'ai vu je l'ai vu aussi ce matin, je crois, peut-être sur Twitter ou autre chose, j'ai, j'ai, j'ai vu passer ça et au début j'avais pas remarqué que, que c'était en français. C'est en voyant le la typo du titre que je me suis rendu compte que ça ressemblait pas du tout au typo des, des versions anglaises. <rire> Et c'est là que je me dis attends une seconde mais c'est pas ah. possible.
0: Et alors c'est euh, c'est Inis uh, Inis édition qui uh, qui fait ça euh, nul doute normalement j'ai, j'ai vu uh, Guigui uh, Guigui Gentil en parler ils ont fait un jeu concours pour faire gagner une une édition c'est très sympa ça sur uh, sur Twitter et uh, j'en, je pense que le, le l'autre émission de Star Trek uh, en parlera uh, bientôt uh. voilà parce que en fait c'est toute une collection uh, moi j'a, j'avais vu l'autobiographie de Genway mais j'ai découvert qu'il y avait aussi celle de Kirk apparemment oui,
2: celle de Spock également.
1: Oui, et celle de Spock ah qui oui. avait été repoussée, euh, repoussée pendant genre deux ans à cause du Covid, justement, et qui, il me semble, est sortie il n'y a pas très, très longtemps. Oui. Que d'accord. j'attendais avec grosse, grosse impatience, mais que je n'ai pas encore achetée. Euh, j'ai celle de Kirk, par contre, que j'ai lue et qui était très, très bien, franchement. J'avais beaucoup aimé la lire. Et euh, j'ai eu celle de Genway euh, en Noël dernier, en fait. Donc, pas celui qui vient de passer, celui d'avant. Et je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Et euh, il faudrait que je la lise parce que c'était. Euh, Mmh. Ça avait l'air vraiment sympa. Par contre, je n'ai pas celle de Picard, parce que Picard n'est pas forcément mon capitaine préféré, donc je n'y ai pas songé. Mmh. Et ça me frustre et me surprend d'autant plus qu'on est la traduction. Pour l'autobiographie de Picard, mais pas celle pour les, les
0: trois autres. Quoi. Et je trouve ça assez dommage. Et c'est, euh, oui, non, mais attends, c'est un démarrage, euh, Inis. Euh, oui. déjà, déjà, moi, je trouve ça assez surprenant d'avoir une version française. Je, bravo <rire> à Inis euh, d'avoir fait ça. Et, euh, et je, je pense que c'est un coup d'essai pour voir si ça prend, ils feront le reste. Mais euh, je, je suis assez surpris qu'ils aient choisi Picard, et non pas, justement, comme tu le disais, soit Kirk, soit Spock, qui sont d'habitude... Plus reconnu en, en France euh, et c'est, bah, c'est assez. Ça, cool, dépend,
1: hein. ça dépend parce que Picard reste quand même un des, des capitaines emblématiques de la série. Et quand on pense capitaine emblématique, on pense soit Picard soit Kirk. Donc euh, voilà. les,
2: les Français surtout. C'est, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils, euh, qu'ils ont commencé par celle-là. Ouais, mais je pense que
0: les gens qui ne sont pas fans de Star Trek, euh... ouais. Mais d'un côté, est-ce que quelqu'un qui n'est pas fan c'est de Star Trek c'est... va lire ce
2: bouquin Je ne pense pas. <rire> pas, pas. Pas nécessairement. Mais après, effet, euh, le bouquin peut parler vu qu'on va raconter des choses qui se sont passées à la barre. Donc on va faire des références que que certaines certaines personnes en France peuvent comprendre plus que de ouais, que certains euh, publics, ça, par ça exemple.
0: Bon. Ouais, moi je sais pas si je, je je pense que je vais l'acheter parce que c'est tellement rare d'avoir des, des publications françaises de, de Star Trek mais ouais. euh, bon c'est pas forcément le, le genre de, verre, de lecture vers lesquelles je me serais tourné de base mais euh, mais ouais je, je pense mm-hmm. que je vais le commander à ma, à ma libraire hein. euh,
1: pour avoir lu le, 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 l'autobiographie de Kirk pardon j'ai, c'était vraiment très agréable à lire donc si Picard est du même calibre franchement peut-être que je l'achèterai un jour pour l'instant c'est pas ma priorité parce que j'en ai déjà deux autres à lire avant mais mais vraiment, je sais plus si c'est la même personne qui, qui s'est occupée de, de, de tous, les, de tous les, les volumes. Attendez, je vais vérifier ça.
0: Ok, d'un coup, elle s'arrête. <rire> euh, je, j'avais ah, regardé, mais je ne me souviens plus. Mais bon, après, moi, déjà, de base, je trouve étrange de faire des autobiographies et pas
2: des... Mais bon, c'est, ça, alors, c'est, c'est comme suis... ça. En fait, je suis assez d'accord. Sur le principe, J'ai n'ai rien contre les autobiographies. Donc, c'est bien de dire à un auteur, tu vas te mettre dans la peau d'un personnage et tu vas parler à sa place. Alors,
1: alors je viens de regarder. Euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a marqué sur celle de cœur que c'est euh, Goodman qui a fait... Euh, qui a fait qui a, enfin, qui a édité. Il y a marqué « Edited by... Euh, » Euh, Goodman et l'autre a été fait par Una Cormac je crois, c'est de Genway donc euh, je suppose que non c'est des personnes différentes qui, euh, qui écrivent les, les différents
2: okay. de biographies mais, euh, mais ouais non après euh, c'est, en fait c'est un petit peu dommage que tous les personnages passent par une autobiographie en soi
0: bah c'est pas dans l'esprit de coeur que de faire une autobiographie par contre bon Picard il est tellement mégalo que euh, oui <rire> mais, non je, ouais. je, j'exagère mais euh...
2: non je sais pas à, à la limite, tu vois ils, ils auraient pu appeler ça les mémoires de Picard je trouve que ça aurait pu être très fun ouais. voilà ouais mais, euh, mais pareil Spock faire une autobiographie euh, je le vois pas faire une autobiographie Spock, non
0: plus Spock, si quelqu'un le, le motive assez, lui dit c'est dans l'intérêt général,
2: machin. C'est oui, voilà. Ça pense ça. Pense Alors, ça. Alors après, moi j'aime bien, ce... enfin, je... je suis pas contre ce genre de bouquin, en vrai, il m'intéresse bien. Et euh, Margot, tu viens de me dire que tu avais l'autographie de Kirk, je savais même pas, oui. on aurait pu la regarder quand je suis T'es chez toi, putain.
1: Après, <rire> après elle, vu qu'elle est toute en anglais, elle m'a quand même pris un certain temps à lire, donc elle ouais. est très bien, mais je l'ai senti passer quand même. Donc, voilà. ouais, mais
2: après, en <rire> fait, ce que je veux dire, voilà, je ne sais pas comment il est l'intérieur du bouquin, mais. Euh c'est enfin j'aime bien ce genre de bouquin qui qui euh, qui fait comme si l'univers existait en fait c'est si t'achètes un livre tu c'est comme si t'achètes un livre d'histoire de la, de de la timeline en fait tu vois ouais, c'est totalement Et, euh... sans, en fait. vraiment bah, bah, c'est justement... vraiment
1: totalement le sentiment que tu as quand tu lis ben
2: bah, justement c'est ben bah, c'est comme le, le 150 ans de la fédération que je t'avais amené qu'on n'a pas eu le temps non plus de regarder <rire> <Ouais>. <rire> qui euh, qui est un livre que je recommande aussi qui est un petit peu dans la même veine qui tra... qui qui fait le bah, toute l'histoire des 150 premières années de la fédération plus l'avant-fédération, euh, donc tout le premier contact et tout ça. Et quand on l'ouvre, c'est vraiment un livre d'histoire fait euh, à l'intérieur de l'univers. Quoi. C'est... À part à part le fait qu'il marquait Star Trek au-dessus des de, euh, 150 personnes de la fédération, on l'ouvre, on est dans l'univers. Il n'y a aucune trace de mmh. quoi c'est un univers fictif. Quoi. C'est comme si on y était. Et en vrai, c'est le cool. livre est super intéressant. Il y a plein, plein, plein de trucs. Si les autobiographies des personnages sont du même calibre, euh, moi, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour le, pour le feuilleté, parce que je ne pourrais pas lire. Pour Alors, c'est, pas,
1: c'est vraiment, euh, au niveau de la forme, ça, ça ressemble vraiment juste à, à un robet C'est méchant, en fait, c'est, c'est très classique, mmh. ça se veut pas comme, euh, genre, je veux dire, il produire un effet de journal ou une écriture sociale ou quoi que ce soit. Il ouais, n'y a c'est pas d'images non
3: plus, Non,
1: sont... ah, non, non, c'est des choses qui sont... Alors, si, euh, si je me rappelle bien, au centre du bouquin, tu as quelques images en, en... Comment ça s'appelle en papier, en papier glacé ou en papier mat et tout ça, mais c'est à peu près tout. T'as des photos des personnages en T'as des personnages représentés en plus tu t'as peut-être quelques photos d'archives ou des choses comme ça, mais c'est à peu près ouais. tout, ça tient sur euh, 4-5 pages, quoi, c'est tout. Voilà. Et, voilà. et d'ailleurs, oui.
0: tiens, euh, vu qu'on parle de l'autobiographie de Kirk, Papa pose une question. Euh, comment on justifie une autobiographie de Kirk vu qu'il a disparu dans le Nexus pour revenir puis mourir après et plus d'un siècle Alors,
1: c'est... Bon, techniquement a... c'est un spoil, je ne sais pas si je peux en parler parce que c'est techniquement un spoil de la fin du bouquin, mais... Euh...
0: Ah donc voilà, ça prend en compte le, Alors, le retour de a, Kirk dans les... Dans les bouquins
1: quelque chose à la, à la fin de la, de la biographie qui te fait comprendre que oui, on sait que, que Kirk est dans le Nexus et tout. donc en fait, toute la partie qui a été écrite par Kirk a certainement été écrite avant ce, ce fameux passage dans le Nexus et il euh, y a un, un petit mot de la fin on va dire qui est attribué à un autre personnage donc qui n'a pas été écrit par Kirk et euh, c'est vraiment... Parfois, D'accord. On m'a fait un peu un pincement au cœur de lire ça et franchement, c'est vraiment... Euh... C'est, c'est vraiment très très bien ah
0: mais du coup euh, ça ne prend euh, comme canonique que les livres euh, que les films, ça prend pas euh, le, l'arc des vengeurs quand Kirk revient euh, plus tard
1: l'arc des vengeurs
0: apparemment dans les bouquins, j'ai, j'ai pas lu hein, mais dans les, dans les bouquins, après sa mort euh, supposée ah, oui. euh, de, dans, dans euh, Génération il et... revient euh, plus tard encore
1: Oui alors euh, non pour, oui, pour avoir lu les romans euh, je... Non ça n'y fait pas référence okay. non, non, Après, il Le problème l'air. c'est que euh, Il y a beaucoup de romans Qui se contredisent je veux dire, On prend l'autobiographie de Kirk Mais à côté il y a aussi Shatner Qui a écrit le Shatner Verse Avec euh, Collision Course qui raconte, <rire> qui, raconte la, qui raconte la rencontre de, de Spock et et de, de Spock et Kirk, par exemple, et qui, est, qui n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans la biographie. Pareil, j'avais lu un autre roman où on parle de la rencontre entre McCoy, Spock et Kirk, qui elle aussi est totalement différente. Enfin, en fait, il y a, y a autant d'itérations de l'histoire des personnages qu'il y a de romans au final. Donc, y a, on ne peut pas vraiment décider, enfin, déterminer ce qui est canon ou non, euh, sur si le sens de, de l'espace des films. Quoi.
2: Il y a certains <rire> mystères qui ne vaut mieux pas révéler. <rire>
0: Il est il est des choses qu'il vaut en mieux fait, ignorer
1: en fait, on peut, on okay. peut Donc, donc, donc on a en de un univers alternatif quoi.
2: Donc tu es en train de me dire qu'il y a des Avengers dans Star Trek en fait. Waouh. Ouais. Wow. Ah, non mais je demande parce qu'il bah, il dit Kirk revient en tant que dans le, dans le dans l'arc des vengeurs, vengeurs mais il me semble qu'il y a un bouquin qui que... s'appelle les vengeurs Voilà, je après tu as l'explication aussi, je dis regarde Kirk il était dans le Nexus, il a eu tout le temps et tout le matos pour faire son bouquin, quand il est revenu avec Picard, il y avait des caisses avec lui, tu <rire> oui exactement ah, je suis, je
1: suis en train de, <rire> de checker mes mes romans derrière pour essayer de me souvenir le nom du, du bouquin en question où Kirk revient effectivement
0: bon c'est pas c'est pas bien bien important non, je euh... pense que ai pas,
1: en fait je crois que je n'en ai pas c'est, donc ouais, ça explique donc, tout.
0: donc ce soir je, je on va parler d'une d'un comic book qui s'appelle Seven's Reckoning euh, mais pour les personnes qui nous écoutent au format podcast à savoir vous allez entendre dans quelques secondes une capsule audio que m'a envoyé Dragor alors il me l'a envoyé juste avant les émission, donc je ne sais pas son contenu et je ne peux pas euh, la diffuser pour les personnes qui nous écoutent en en direct parce que je n'ai plus le le même euh, les mêmes logiciels en fait qui fonctionnent qu'avant quand je pouvais diffuser les les capsules en direct, là je ne c'est simplement pas possible pour le moment Euh, donc on va, enfin on va pas écouter <rire> cette capsule, mais vous, allez écouter cette capsule. Et euh, malheureusement, je ne pourrai pas rebondir dessus. Mais bon, c'est Dragor qui l'a dit, donc c'est forcément à la fois intéressant, vrai et, euh, et bien.
3: voilà. Bonjour tout le monde. Euh, alors initialement, je comptais participer à l'émission, mais euh, en fait, j'avais, euh, j'avais oublié que j'étais déjà pris à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait cette petite capsule pour parler rapidement de, de ce comics, donc c'est Reconning. J'ai pas énormément de, de choses à dire dessus, je pense. Ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai bien accroché au, au style de dessin. Voilà, les, les ombrages avec les hachures euh, qui ont, euh, donnent un côté assez, euh, assez, assez brut euh, au style. Et puis en même temps, genre, il y a le Ronda Pattinson, euh, le ou la coloriste, qui, euh, qui rajoute ces dégradés euh, par-dessus, notamment sur euh, la lumière. Et euh, je trouve que le, le mélange marche bien, ça, c'est, c'est assez sympa, ça rend bien. Euh, voilà, il y, y a des images euh, assez jolies, euh, assez, euh, assez marquantes, euh, comme quand il, il découvre les, les, les premiers euh, les cadavres de, de l'espèce. Là, par exemple, c'est, euh, ça donne un côté un peu horrifique euh, qui, qui marche bien, quoi. Voilà, j'aime bien euh, la double page euh, au début de, de chaque euh, numéro où on voit. Euh, le voyager à chaque fois, puis au fur et à mesure, enfin euh, sur les sur les deux premiers tomes, c'est juste le voyager euh, qu'on voit qui toujours dans un truc, dans un mouvement euh, très rapide, et puis euh, à partir du deuxième, il euh, y a des des corbeaux qui apparaissent et sur le quatrième, il y a complètement, peut c'est, c'est rempli de corbeaux. Je, j'ai du mal à voir le rapport avec l'histoire, mais je trouve que ça rend bien. C'est assez cool. C'est une ref au fait que le les parents de, de Seven voyageaient dans un vaisseau qui s'appelait le Raven. Concernant le, le peuple qu'il rencontre, bon évidemment il y a des soucis avec les directives premières, ça c'est voilà. L'idée du comics c'est de dire que enfin place au moment où Seven est arrivé depuis pas longtemps sur le sur le Voyager et c'est ce qui est assez bien vu c'est que euh, les Borgs c'est une espèce euh, enfin c'est est-ce que c'est vraiment une espèce déjà c'est une question mais genre, c'est, c'est quelque chose d'assez horrible dans le collectif ça efface toute toute notion de d'être en fait, euh, quand au niveau des individus. Euh, mais effectivement, du coup, c'est une espèce de. Il n'y sont... a pas de hiérarchie, quoi. Même la Reine Borg, elle n'est pas... pas la chef, c'est... c'est juste une espèce de, de porte-parole du collectif, une, une émanation. Euh... Voilà, un nœud du réseau, mais c'est pas... C'est pas une... elle dirige pas le collectif, en fait. Elle est le collectif. C'est, c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs, dans, dans First Contact, je ne elle... enfin, sais pas si elle le dit exactement comme ça, mais il y a cette idée-là. Donc, forcément, la notion d'hiérarchie on le voit quand elle arrive sur le Voyager. D'ailleurs, déjà, elle a un peu de mal avec la notion hiérarchie. Et là, c'est euh, comment dire On peut dire que du point de vue des gens qui écrivent Star Trek, la hiérarchie sur le Voyager, c'est une hiérarchie qui est, qui est juste. Et là, elle est face à une hiérarchie injuste, donc elle comprend encore moins. Et ça la choque forcément euh, beaucoup plus. Et, euh, et je trouve que ça a du sens du coup par rapport à son, à son passé de Borg. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien vu. Pour l'espèce. Euh, je me demandais s'il y allait y avoir un, un espèce de délire méta sur le fait qu'ils sont, euh, ils ont des, enfin, un système de croyances qui justifie leur hiérarchie, qui est basé sur la narration. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il euh, y ait de, de trucs méta, ou alors je suis passé à côté. C'est juste, euh, voilà, c'est, en fait, c'est presque dommage parce que euh, ils mettent ça, mais il euh, y a pas grand chose d'autre derrière, en fait. Ça, ça sert juste à, à nommer euh, et justifier la, la hiérarchie, quoi, qu'il y a dans ce peuple. Et euh, c'est tout le, voilà, c'est, euh, les inégalités de classe euh, sont liées au, au rôle que les personnages ont dans, dans l'histoire hein, ce qu'ils appellent l'histoire étant euh, en fait bah, le, la vie de, de ce peuple quoi. donc euh, je sais pas trop, je sais pas trop si, si vous voulez aller plus loin que ça ou si c'était juste euh, voilà un moyen de d'essayer de faire un, quelque chose d'original mais sans avoir sans aller sans avoir ni enfin, comment dire. Mais en voilà en n'ayant que que cette ce, ce début d'idée sans sans avoir pu le, le pousser plus loin quoi, mais je sais vraiment pas ce qu'ils auraient pu faire avec ça de toute façon, mais bon voilà bah c'est ça se lit bien, c'est sympa, c'est joli, et je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais Voilà, bah merci de merci de m'avoir écouté et puis à plus.
2: Est-ce qu'on va faire un truc scripté ou à la fin du oh waouh c'est trop génial un truc comme ça, <rire> Est-ce qu'on... Voilà. Ouais, ça allez tout le monde tout le monde applaudit s'il vous plaît. Bravo. Bravo, Alors, je peux, vers,
1: je peux, bravo je peux difficilement applaudir parce que je suis en push toutal donc euh, voilà. euh,
0: Moi aussi <rire> avec, avec la main gauche donc, euh, ce soir on va parler de Star Trek Voyager Seven's Reconning, un comic book euh, publié chez IDW, euh, très mal publié, très mal collé, très mal truc. Si vous êtes sur le, le Discord de, de Star Trek pour les nuls, j'ai mis quelques photos, et là, rien qu'en tenant le livre, j'ai tout un bloc. Je vais, je vais mettre une photo dès que je peux. J'ai tout un bloc de la moitié du bouquin qui s'est effondré, qui est tombé, qui s'est décollé. Ça a été, c'est pas la première fois que ça arrive chez IDW et ah ouais ça, ça m'agace ser- sérieusement.
1: Ah, donc tu l'as acheté en français donc, c'est ça
0: euh, non, 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 c'est pas non, traduit non. ça. Non, non, ah. non, c'est, c'est euh, acheté en. En import. En import, ouais. D'accord, voilà. et, euh, Ou en, en comic shop. Hein. Mais. Euh... Voilà, je vous envoie la photo de suite donc euh, il s'agit d'un comic book hein, écrit par Dave Baker donc une mini série en 4 4 euh, ou 6 je sais plus 4 quatre quatre ou 6 4 euh, quatre, quatre numéros euh, écrite par Dave Baker que je ne connais pas du tout du tout et dessiné par Anrel Hernandez. Alors, Anrel Hernandez, si vous écoutiez les émissions de Star Trek pour les Nuls, euh, avant euh, (rire) première première mouture, euh, vous avez entendu ce nom souvent, parce qu'il est très très souvent sur du, du Star Trek chez IDW, il a fait beaucoup beaucoup de couvertures notamment, on en avait parlé de il avait travaillé sur euh, Q-Conflict euh, il y a, il y a... on wow. en avait parlé il y a quelques années euh, et, euh, et d'autres d'autres trucs il me semble qu'il a travaillé sur euh, les, les comic books de la KTL aussi je, je la, la série Ongoing quand,
1: quand j'ai vu le style, je me suis dit que ça me parlait vraiment beaucoup peut-être dans Bold Ligo et je me suis même pas demandé s'il n'était euh... pas sorti dans Year 5 s'il n'avait pas travaillé pour Year 5 aussi
0: Ouais, ouais, c'est très possible. Donc, andré Hernandez, on connaît euh, les couleurs, euh, les couleurs, pardon, sont de Randa Pattison, je crois que c'est la première fois que je vois ce nom, et les, le lettrage par euh, Neil Vietek, pareil, je ne connais pas. Euh, Seven's Reckoning, Margot, est-ce que tu veux nous nous résumer en quelques phrases euh, le, le, l'histoire?
1: Oula <rire> Euh, je, vais, je, vais, je vais tenter très bien, et si jamais je, je me perds, je, je demanderai peut-être ton aide, euh, Rémi. Que...
0: Oui, non, mais vraiment rapidement, en, en quelques minutes.
1: Alors, ça se passe donc peu après que Seven ait intégré le Voyager, donc peu, peu après l'épisode sur euh, le vaisseau Raven, il me semble. Et euh, donc, le, le, donc, le vaisseau Voyager croise un autre vaisseau qui est à la dérive et euh, il découvre à bord un équipage qui est en cri au sommeil. Et euh, ils font donc en sorte bah, de les réveiller pour, euh, pour les aider, car apparemment, leur, euh, leur distorsion a un problème, apparemment. Et euh, donc, Seven va participer aux réparations euh, parmi les, les, les travailleurs, donc qui s'appellent les, les Vèches. Donc, la, la civilisation dont on parle, c'est les euh, Ordinadars, je crois. Et, oui, euh, qui est compo- un nom très qui est composé, surprenant. De, voilà, qui est composé de, de plusieurs sous-catégories. En fait, donc, on a les Vèches et on a les Quezars, je crois, il me semble. Euh, donc, les Caesars, c'est plutôt ceux qui, qui gouvernent, alors que les Vêches, c'est plutôt la, la, la main-d'œuvre, les, les, les gens euh, un peu moins importants, on va dire. Vêle, donc, Sévène euh, voilà, va, euh, va travailler avec les Vêches, et euh, elle va se rendre compte qu'en fait, ben, les, les Vêches sont totalement, euh, comment dire, exploitées par, par les Caesars pour certaines raisons, et euh, que ce peuple gravite beaucoup autour de, euh, d'un idéal autour des histoires, en fait. C'est-à-dire que... Il, il y, a eu des, il y a des légendes dans, dans cette culture qui apparemment se répètent car euh, les histoires c'est vraiment très très important euh, chez eux hmm. et euh, ils ont euh, une, aussi une, une figure euh, une figure un peu mythique qui, euh, qui les enfin qui est qui, qui amené normalement à, à revenir et euh, l'histoire à se répéter etc voilà.
0: ouais euh, j'ai, bon, j'ai, j'ai pris comme, comme tu disais avant qu'on enregistre Moi aussi j'ai pris des notes Et en fait mes notes elles font une page Parce qu'en fait euh, on s'est rendu compte Qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire Sur ce comic book oh, c'est vrai. Et c'est assez surprenant pour ma part Parce que euh, lorsque IDW a annoncé qu'il faisait euh, ce, ce bouquin Ils ont mais polluer les réseaux sociaux, c'était à l'époque de, de Picard euh, la, la série, et donc euh, Seven était en, en tête de proue euh, de, oui. de Picard, hein. et euh, ils, ont, ils en ont placardé partout partout sur euh, tous les réseaux sociaux sur leur site internet, c'était incroyable je me suis dit c'est... enfin, ils vont faire un minimum d'efforts hein. c'était au point que il euh, euh, y avait un peu avant ça il y avait une, une annonce de, de IDW toujours qui avait, euh, qui avait dit que ils préparaient un comic book sur l'univers miroir de Voyager.
1: intéressant. J'aime mais bien. Il est sorti celui-là, non
0: Et comment ça il est
2: sorti Mais Je sais pas, il me semblait qu'à un moment donné, je, me... je me souviens, mais je me souviens avoir vu passer une couverture ou deux. Euh,
0: voilà, on a eu des couvertures. D'accord. Euh, c'est tout. Et après, plus aucune nouvelle, et par contre, ça a été euh, euh, vampirisé par Seven's Reckoning. Donc, à moins que je me trompe euh, sévèrement, mais j'ai encore été sur le le site de IDW, il n'y a plus aucune news à ce propos, même pas un titre, rien du tout. Euh, Donc, je je pense qu'ils ont dû se dire, attendez, euh, avec Picard euh, saison 1 euh, qui est là, on va, euh, saison 1 ou saison 2, je ne sais plus, on va va jouer le le jeu. euh, Et donc, je me demande aussi, c'est pas pour ça qu'on n'a pas grand chose à dire, parce que l'histoire, euh, bah, elle est pas faux folle.
1: Effectivement, c'est, c'est somme toute basique. Il y, y a des bon, bons points, mais euh, personnellement, ce que j'en ai surtout retiré, c'est que l'histoire est agréable à lire en soi, mais elle est assez peu originale. Et il euh, y a Exactement. beaucoup d'éléments qui sont rochers, en fait, je trouve. Surtout dans les chapitres Exactement. 2 et 3. Le, le chapitre 4 était pas mal, mais les chapitres 2 et 3 sont vraiment très, très rochers. Et c'est vraiment dommage.
0: Ben voilà, ça aurait peut-être mérité pour le coup d'être en 6, tu vois, et de, de prendre son temps. Parce que euh, pourquoi est-ce que Seven s'implique à ce point Pourquoi est-ce que les ordinateurs. Euh, euh, enfin, il y, y a certaines choses. Pourquoi Genway ne s'implique pas du tout dans cette c'est vrai, histoire C'est vrai que le reste, enfin, bon, du, euh, bah.
1: le reste du, de l'équipage est complètement absent du comic, pratiquement. À part Tuvok euh, et Genway qui apparaissent brièvement, euh, les autres sont vraiment euh, laissés totalement au second plan. Je crois même pas qu'on voit Top une seule fois, par exemple, ou Belana il euh, y, a, y
0: a vraiment enfin euh, il y a personne à part ah oui oui, oui tout à fait ni il apparaît une fois bon c'est oui. pas c'est pas grave hein, mais bon euh, donc alors je je on, on fait comme on faisait à l'époque je, je suis mes notes et puis
2: vous réagissez Margot euh, oui, oui, tu bien, moi. voilà moi déjà je, je peux réagir j'ai assez un truc que vous avez dit mm-hmm. ah, en tant que comic rive j'ai le droit euh, je sais <rire> pas vous, non mais allez, vous, vous vous dites ouais le comics il aurait dû prendre son temps ça aurait ça été mieux de le faire Au bout d'un moment, c'est Star Trek, je suis désolé. Ces dernières années, Star Trek, ils n'arrêtent pas de rusher. À quel moment vous vous faites les étonner Pourquoi les (rire) collègues, ce Non, non, mais c'est bien que tu
0: dises ça, parce que moi, dans mes notes, j'ai marqué que je suis en train de lire euh, en parallèle toujours euh, Year 5, et Year 5, ben, c'est jamais rusher. C'est vrai, c'est, c'est très très bon
2: ouais. C'est un, un tacle surtout aux séries, euh, notamment. Euh, voilà. <rire>
0: mais non, non, mais c'était tout à fait légitime et très bien. Mais, mais en l'occurrence, voilà, c'est, la comparaison, ils ne, ils ne tiennent pas la route. Quoi. C'est assez, assez incroyable. Bon, c'est... alors, on va commencer déjà euh, par un gros mauvais point. Je mets la photo sur le chat. Hop. Euh, la couverture du TPB est absolument affreuse vraiment Horrible, je ne comprends pas Alors tout le long du, euh, du comic book ah, oui, on a vois, euh, un, des, des corbeaux Je ne sais pas quoi, qui remplacent la, l'espace Et les étoiles, bon c'est un peu onirique C'est mignon, c'est joli, ça arrive Quatre fois, donc quatre fois la première page De chaque, de chaque euh, Numéro est, le, est la même euh, Sauf qu'à chaque fois En fait les corbeaux remplacent petit à petit les, L'espace Et bon, il y a sûrement une parabole Je n'ai pas, j'ai pas tout bah, compris Je bon, pense que
1: c'est et personnellement, moi, la première chose que j'ai compris avec ça, c'était par rapport aux, comment dire, aux histoires qui se répètent tout le long. On vous parle de, de, d'un cycle, le fait que les, les histoires se répètent constamment et tout ça. Et j'avais cette impression de répétition justement à chaque début de chapitre. Sauf qu'au final, ils ils il expliquent jamais réellement qu'est-ce que c'est censé représenter tout ça. Et à un moment, dans le chapitre, on mm-hmm. me dit que c'est parce que Seven fait des cauchemars, en fait, fréquemment. Et, et je me dis, bah, bah, ça veut dire qu'elle elle fait le même cauchemar et que tout est remplacé par les corbeaux par rapport aux au Raven donc, on, qu'on a vu dans la série celui qui représente son passé ses parents etc mais il n'y a jamais de lien qui est fait entre les deux entre sa situation actuelle et, le, et son passé avec ses parents et bah, au final ça fait un peu un coup dans le vide quoi c'est vraiment dommage parce que ouais. le, je trouvais l'esthétique et l'idée très cool mais il n'y a rien qui est fait avec en fait
2: ouais, juste histoire d'être un petit peu utile pour de vrai dans l'émission euh, quand Seven joint le Voyager c'est début saison 4 enfin elle apparaît fin saison... je sais pas si elle apparaît fin saison 3 ou c'est vraiment la mise en place début saison 4 elle rejoint l'équipage peu de temps après, mais c'est que dans la saison 6 qu'elle retourne sur le Raven. Saison 6, aussi tard ah oui. ah oui, il se passe au moins un an minimum avant qu'il retrouve le Raven parce que le Raven est, est, n'est pas du tout à l'endroit où Seven rejoint le Voyager.
1: D'accord.
2: Ils, le, le Seven, elle rejoint le Voyager en tant que, euh, comment dire, qu'intermédiaire entre l'équipage du Voyager et le collective board pour se débarrasser de l'espèce 8472. Mais c'est en plein territoire Borg et c'est en plein territoire de la, enfin, c'est en plein territoire contesté par les, par les ondines, enfin, par l'espèce 8472. Et c'est plus tard, euh, qu'ils retrouvent les, l'épave, en fait, du, du Raven et qu'elle a des flashbacks et que le Voyager, je crois, revient la chercher. Il me semble que c'est dans la saison 6. Après Voyager, c'est fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je suis, par contre, je suis sûr à certain c'est pas du tout dans la 4. Il y a un grand écart, euh, même, même si, dans mon souvenir, c'est très bien mis en place dans Voyager parce que, on, on connaît quasiment déjà l'histoire de Seven. Enfin, on la connaît par des on-dit, entre guillemets, ouais. que comme quoi il y a une famille qui, à un moment donné... Mais on, on, quand, quand on a le Raven, on a juste la confirmation un petit peu dramatique de ce qui est arrivé à Seven, mais ça n'arrive pas de suite dans la saison 4. Ça n'arrive... Je suis sûr que ça n'arrive pas dans la saison 4. Ah, je pensais Donc, pas que saison 5 ou saison, saison 6, mais saison 4, je suis sûr que non. Okay. Voilà. Mais Moi, je n'avais pas du tout fait le lien, en fait.
1: <rire> ça veut dire que ce comic, ça arrive très, très tardivement quand même, mais... Alors, ils, alors, non, ils disent que c'est épisode 6 de la saison 4. What Eh ouais, je, je, je me disais bien que ça pouvait pas être aussi tardif dans la série. Non,
0: mais
1: non. Si, si, je te jure, je suis sur Alpha. <rire>
0: D'accord. Okay, je... ok. Bon, c'est pas bien grave. Euh, je je vous partage un petit peu là sur le, le live des, des photos pour vous montrer à quel point les, les planches de euh, André Hernandez sont sont magnifiques. Alors le bon sur les les cinq euh, cinq premières pages j'ai pas grand chose à dire. Juste il y a une blague qui m'a fait un petit peu rigoler à un moment euh, lors de l'exploration. Du, du vaisseau des ordinateurs euh, que l'on ne savait pas euh, s'appelait les Ordinadars d'ailleurs au début on, le, on l'explore un peu comme un vaisseau fantôme hein. il y a personne, on ouais. découvre des cadavres des séchés et tout, et c'est plus tard en fait ils étaient tous en criostage, ils étaient un peu cachés, bon c'est, ça c'est un peu rigolo mais bon bref, euh, blague euh, il y a Seven à un moment qui dit, à, alors Seven fait partie d'un détachement avec Tuvok et une... une et
1: une une Wildman, une... euh, euh, alors ce n'est pas Naomi, ça c'est la fille, c'est la mère... Euh, la mère. Comment elle s'appelle, je vais descendre
0: Ouais, bon, une ouais, neuf bah, du, bah. du, du voyageur lambda, enfin euh, semi-lambda. Et euh, elle lui dit, vous avez peur, ça n'est pas important. Elle utilise le mot irrelevant, irrelevant. Qu'elle, qu'elle utilise tout le temps, tout le temps dans la série. Et euh, et l'autre euh, dit à Tuvok euh, en, en secret, euh, pas en secret, mais bon, bref, elle lui dit heureusement que c'est pas un médecin parce qu'elle serait nulle au chevet du patient. Et là, Tuvok qui, je rappelle, est vulcain, dit, oui, en effet, nous avons de la chance. Et ça, en fait, je pense que c'était, <rire> ça, enfin, ça m'a fait beaucoup rire parce que je pense que, en réalité, il est plus dans le, dans, dans le camp de, 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 Seven à ce moment-là. Mais c'est bon, bref, ça, ça, c'était vraiment juste une petite blague.
1: mais bah, c'est marrant parce que juste après, justement, il y a, il y a à peu près exactement. un autre truc qui se fait, mais du côté de Tuvok et, et Wildman se rendent compte qu'en fait, faut, les deux font totalement la terre. Euh, voilà, ils sont faits du
2: même moule, quoi. Euh, alors, juste, je, je veux pas. Euh, le, le but, c'est pas de descendre en flèche, mais la, la planche que tu nous as montré très, euh, que tu nous montres, euh, Rémi, elle est très belle, je dis pas. Mais euh, comme la majeure partie des planches des, euh, de ce genre de comics, euh, ce sont des reprises d'images euh, réelles venant des séries ou des euh, productions officielles, en fait. C'est-à-dire que là, le Voyager, c'est euh, un fond d'écran hyper célèbre du Voyager, en fait, qui a été redessiné. Ok. Voilà, c'est pas, c'est pas, tout, c'est pas un dessin full original, quoi. C'est, c'est, un, c'est un, c'est un, je sais pas si je peux dire que c'est un calque, puisque que je m'y connais pas en dessin, mais, mm. mais la, la pose du voyageur et l'éclairage du voyageur, c'est repris de quelque chose, en fait. D'accord. Ouais. Mais après, c'est forcément possible hein,
0: pour euh, gagner du temps, euh, pour pouvoir f- mieux travailler sur d'autres
2: planches. Tu, tu vois ça dans les comics. Enfin, euh, moi, je peux parler de ça parce que je les connais mieux, mais dans les comics de la Kelvin Timeline. Oui. Euh, mmh. La plupart du temps, quand tu vois l'Enterprise, c'est souvent des, des poses qu'il a certainement dans les pas films. Pas que l'Enterprise. Non. non, non, les personnages aussi. Voilà. Les, les personnages aussi. Donc, c'est, c'est vraiment pour gagner du temps. Après, c'est peut-être aussi le style de. Je ne sais pas si c'est ça qu'on peut appeler des graphic novels, mais c'est aussi le style qui veut ça. Donc, c'est, euh, voilà, c'est pas pour descendre. En plus, j'aime beaucoup la, la, la nuance de vert qu'il y a derrière le Voyager. Je trouve ça, c'est trop stylé. Oui, ouais, c'est très sympa.
0: Non, non, mais ça n'empêche ça pas que c'est beau. Hein, quoi. C'est pas un, un problème du tout.
2: Puis, bah, ouais.
1: bah, personnellement, je trouve que, le, effectivement, le, le côté graphique, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le bon point de ce, de ce comics là C'est vraiment quand je, quand je suis arrivé dedans, j'ai reconnu le style, en fait, et je me suis dit que c'est typiquement le genre de style que j'aime beaucoup. Donc, avec les, les ondes très noires et tout ça, les enfin, c'est... Les, les hachures et tout ça, c'est... Je, trouve, je trouve ça vraiment excellent, quoi, et c'est très sketchy, en fait, c'est pas euh, ultra ultra raffiné, euh, et tout ça, c'est... C'est, c'est, c'est vachement naturel, j'aime beaucoup ce, ce genre de style, et c'est dommage que le comic sans lui-même soit pas totalement à la hauteur de ça, parce que c'est vraiment très beau.
0: Ouais, ouais donc, après, euh, les... Les... On, on découvre donc le, le... Premier questionnement un peu, un peu politique du, du voyageur, on découvre donc les, les cryotubes de, des ordinadars. Ce nom, je, je me dis, mais d'où est-ce que ça l'est sorti Enfin bon, bref, des ordinadars. Et, et on se rend compte que les cryotubes sont placés en cascade en fait, c'est-à-dire que les, les moins importants auront tendance à se débrancher plutôt que les leaders, donc en espèce de, de, de pyramide, quoi. Et euh, ça pose un, un questionnement à, 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 tout le, à, à tout le monde. Euh, et enfin, moi, je comprends pas vraiment ce souci-là. C'était déjà, euh, déjà mentionné dans le, dans le premier fi- euh, jeu vidéo euh, Mass Effect. Mais quelque part, en fait... Lorsque ces équipes s'endorment, euh, oui, c'est assez malheureux à dire, mais en effet, à la fin, euh, ben, euh, le coiffeur, il est moins important que, que le leader impérieux. et Enfin, moi, je, je trouve ça plutôt normal et ça me ça m'agace assez de de voir ce genre de de réflexion où ils sont là, oui, mais c'est totalement inadmissible machin. Mais malheureusement, quand t'as pas le choix, je je pense que c'est pas de gaieté de cœur que quiconque choisit la la cryostase avec un effet de cascade comme ça. Je, je sais pas ce que t'en as pensé, Margot, si ça t'a surpris ou pas du tout de lire ça.
1: Bah, ça m'a pas vraiment surprise, mais euh, disons que, en fait, disons que ça dépend surtout du contexte. Là, on parle d'un contexte où on sait effectivement que les quezards les euh, se servent totalement de leur, euh, leur main d'œuvre, en fait, et que c'est pas une question de, de gaieté de cœur ou autre. C'est que, euh, comment dire, le... je, je, je saurais pas l'expliquer, mais on, on sait qu'ils, qu'ils le font pas par, euh, qu'ils ne font pas par, euh... enfin, qu'ils s'inquiètent pas vraiment pour les conséquences tout ça donc c'est une question de contexte effectivement mais euh, non ça ne m'a pas vraiment surprise mais euh, je n'irai pas jusqu'à dire que, que je trouve ça normal mais euh, voilà
0: mais, ouais d'accord
3: je, je, honnêtement que, ben,
0: Justement que là, pas, euh, que quel, est, quel est l'intérêt De laisser mourir Ta main d'oeuvre je, je, enfin, je pense que C'est pas c'est, c'est pas C'est pas logique En fait Donc C'est Enfin c'est pas logique Mais Quand t'as pas le choix T'as pas le choix quoi. Je, ouais, enfin, je, plus, je,
1: je crois pas Qu'ils aient réellement Expliqué le pourquoi De ce De, de ce, ce branchement Cascade En fait Genre je, Dans quelle Dans quelle euh, Comment dire Dans quelle dans, dans quelle situation Dans quel cas de figure Ce serait débranché. En fait C'est Ouais, ouais, pas panne générale. Euh, voilà, parce que là, là, ils te disent clairement que là, ils te disent clairement qu'il n'y a plus de distorsion. Euh, je crois qu'il n'y a plus de dilithium, non euh, Ils disent qu'il n'y a, a plus de dilithium, tout ça. Et, euh, et, et pourtant, les, les cryotubes continuent à fonctionner euh, tout à fait normalement et tout. Donc, je ne je, je comprends pas vraiment dans quel cas de figure ça peut poser problème, on va dire. Mais, euh...
0: Ouais, c'était juste pour ajouter un point ce sont des salauds. <rire> bref. Et assez rapidement, en fait, on commence à avoir le trop qu'on a régulièrement avec Seven c'est qu'elle ne dit pas. Elle ne partage pas avec son commandant. Bon, euh, elle vient de rejoindre les, le voyageur certes, mais bon, euh, enfin, ça, ça m'agace un petit peu. Ça, c'est très, euh, c'est très série. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est souvent comme ça dans, dans les séries euh, télé. Euh, on a euh, un personnage qui ne parle pas. En fait, si euh, Seven avait fait part de suite à son équipage de, de ses doutes de ses questionnements machin euh, euh, c'est sûr et certain que Janeway ouais, elle aurait aidé qu'elle aurait trouvé des solutions qu'elle s'en serait mêlée euh, Trip euh, qu'on, qu'on trouve dans Star Trek Enterprise euh, il parle tout le temps dès qu'il a un, un questionnement un point qui le, qui le gêne il va voir Archer il lui dit ouais moi je suis pas trop d'accord je comprends pas machin et il lui dit bon ben ça euh, bon la, la directive première n'existe pas du temps d'Enterprise mais il lui dit euh, c'est, ils sont ces, ces personnes travaillent fonctionnent comme ça, on ne peut pas aller autrement, machin c'est un peu compliqué. Là, Genway, ces, ces questionnements-là, ces questions, ces, ces discussions viennent très très tard. Et, euh, et dès le début du comic book, euh, moi je trouve que ça cloche là-dessus. Seven, elle se pose des questions, mais elle n'en parle à personne. Ouais. Elle se gère toute seule et ça, ça m'énerve parce que c'est pas une héroïne.
1: Que, surtout que c'est, enfin, c'est, c'est assez malvenu, surtout parce que Seven, je veux dire, ce n'est pas la dernière à poser des questions dans la série je veux dire dès qu'elle voit quelque chose qui lui paraît étrange ou qu'elle ne comprend pas d- dû à une différence de culture vu qu'elle vient de chez les Borg pour elle questionner la chose c'est la première chose qu'elle fait que ce soit avec Janeway ou avec euh, le docteur ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est, pour moi c'est l'un des persos les plus curieux qui est sur le Voyager et justement là qu'elle se contente de faire son travail d'écouter que la main d'oeuvre et au final d'avoir un avis très biaisé sur la question euh, jusqu'à, euh, jusqu'à très tardivement dans l'histoire c'est c'est assez étonnant venant d'elle je trouve donc euh, sans dire qu'elle est out of character mais c'est c'est pas loin quoi enfin personnellement ça m'a mais... assez dérangé de voir ça eh, eh,
0: je, je suis assez d'accord euh, avec toi c'est un peu un peu surprenant
1: bah surtout que encore une fois comme on voit très peu euh, le reste de l'équipage du Voyager bah, on reste très fixé sur Seven et au, au final elle n'a d'interaction avec personne en dehors des ordinateurs quoi et euh...
0: mm de son pote euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, on apprend un peu plus tard, euh, et je, ça m'a fait un petit peu rigoler, euh, que, alors, les... moi je n'ai pas noté les noms des, des euh, factions, euh, les, ah, ouais. euh, les méchants,
1: <rire> les ah, méchants pas... gardent
0: les autres en esclaves, comment
1: les, Alors, les, les méchants dont tu parles, ceux qui font partie de la, la haute hiérarchie, c'est les quezards, et les plus... enfin, les, les la main de la j'allais dire la main la main d'œuvre oh oui la main d'œuvre voilà c'est les euh, vêches
0: voilà donc les casars comme dans, dans Marvel euh, les les Khazars, euh, gardent les, les vêches en, en esclavage parce que en fait quand ils sont à côté d'eux ben, du coup les casars sont immortels alors ça alors, c'est
1: <rire> Je... pas exactement c'est pas exactement ça c'est quand les, les vêches sont euh, comment dire dans une situation euh, tendue ou que ou qui qui a une, une sorte de montée d'adrénaline entre guillemets genre par exemple pendant un combat ou quelque chose comme ça enfin quand il y a de la tension en fait quand il y a de la tension chez les vaches en fait effectivement il y a une espèce de, de phéromone qui est libérée et qui permet aux caesars de, bah, de vivre en plus longtemps apparemment ça étend leur leur, leur durée de vie et euh, voilà.
0: alors moi sur sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mais d'un côté tu vois c'est un, c'est un concept euh, euh, alors de SF biologique euh,
2: plutôt rigolo, plutôt intéressant. Ça c'est le genre de spot que je rêverais d'avoir.
1: <rire> après le truc c'est que ça rend encore plus illogique le fait qu'il y ait ce, ce fameux système de cascade et tout et qu'ils qu'il soient prêts à sacrifier leur, leur main d'œuvre, quoi. Parce que tout le long on te, on te montre qu'ils sont prêts à, à combattre et à, et à sacrifier des gens et tout ça, mais enfin mais, mais c'est pas dans leur intérêt en fait. Et c'est après ils te disent qu'effectivement ils veulent conserver un statu quo. Et, euh, et laisser la situation comme elle est, et c'est pour ça qu'ils répriment bah, la, la, la rébellion, tout ça, mais euh, effectivement, c'est pas dans leur intérêt de, d'avoir ça sur les bras. Quoi.
2: Voilà. la corruption n'a pas de limite hein.
0: ouais ouais mais euh, c'est, c'est un peu light en fait c'est, c'est toujours le même problème il euh, y a un effet très très cool aussi parce que bon ben voilà j'ai, j'ai parlé un peu de, de points positifs il euh, y a un effet très très cool donc avec le fameux côté histoire où chacun veut raconter son histoire euh, ils ont tous euh, chez les ordinateurs ils ont ce point de vue de l'histoire important à, à raconter et, euh, et à un moment en fait il y a un mec qui se met à crier euh, nous sommes les, les, les protagonistes, we are all, all pro- protagonists, et euh, ouais, très, bonne, très bien l'accent. De <rire> et donc à ce moment-là, je me suis dit l'effet recherché par l'histoire est super cool, et c'était, euh, c'était assez chouette.
1: C'est vrai que le, bah, le côté, justement, toute cette culture basée autour de l'histoire, c'est une, peut-être une des choses qui est. Ouais. Elle est, elle est peu explorée, mais le peu qu'on t'en dit, ça, 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 ça te donne envie de t'y intéresser. Et personnellement, j'aurais voulu en voir plus, euh, raison pour laquelle je trouve que le comic c'est un peu court. Mais, euh, mais c'est vrai que toute, la, toute cette histoire autour du, du cycle, le, cette espèce de prédestination à, à, à ce que leurs sauveur reviennent, tout ça, c'est, c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé.
0: Ouais, tout à fait. Euh... Euh... bon désolé c'est du coup c'est un peu décousu mais au final Seven tant qu'on était dans j'aurais dû en parler de plus tôt mais euh... dans son out of character elle ne se remet pas une seule seconde en question en fait des, euh, euh, elle se fait convoquer euh, parce que elle est en train de, de de créer une révolte. Elle se fait convoquer par Genway. Elle se fait convoquer par la la chef euh, ou le chef, j'ai, j'ai pas compris des euh, des vèches, euh, pas des vèches des des Khazars. Mais pas une seule seconde elle se remet en question. Et l'épisode suivant, elle commence une révolte direct. Alors ouais. qu'elle vient de se faire engoler, on lui dit s'il te plaît arrête euh, redescends sur terre un peu. Non non euh, on va foutre le feu à tout le monde. Euh, C'est vrai. Mais c'est, bon, c'est, c'est voilà, c'est ce qui, c'est un peu la consécration de ce qu'on ah. disait par rapport au fait qu'elle est out of caractère et que euh, ça rush ça rush
2: Alors, euh, alors, sans avoir lu le comics, je vais mettre un avis un petit peu à la fois différent et à la fois dans votre sens, mais pour différentes raisons. <rire> out, non mais out of caractère, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle est vraiment out of caractère parce que si ça se passe juste après qu'elle est jouant le Voyager, euh, il me semble que dans les premières premières semaines et premiers mois où elle joue le Voyager justement, elle ne se remet pas énormément en question puisqu'elle a encore son énorme passif de, de ouais, gros sûr. borgue qui va euh, et vient sans poser de questions et sans partager d'informations. Euh, non, non seulement ça. Donc déjà, le fait qu'elle ne se remette pas en question, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Par contre, le fait qu'elle fomente une révolution, euh, ben là, ça me gêne parce que elle, justement, mieux que personne, euh, surtout vu qu'on est encore très proche de son époque avec les borg. Elle mieux que personne sait ce que c'est que d'être un drone au service du collectif sans se poser de questions.
1: Donc, Alors, remet
2: cette autorité en question. Alors, c'est peut-être c'est peut-être un réveil du personnage, tu vois. Mais je sais pas.
1: En fait, justement, il y avait une chose intéressante par rapport au personnage de Seven, même si elle est, elle, c'est, tout n'est pas toujours cohérent. Mais euh, vers le début de l'histoire, euh, elle rejoint en fait les, la main d'œuvre pour les aider parce que euh, c'est, c'est assez marrant, je trouve. Mais de son point de vue, en fait, les Borg ont une sorte d'égalité dans leur dans leur système. C'est-à-dire que oui. tous les bords sont logés à la même enseigne, on s'occupe d'eux pour qu'ils soient pleinement opérationnels. Donc pour elles, que les, euh, les vaches, par exemple, soient euh, totalement maltraitées et tout. Pour elle, c'est pas normal parce qu'elle se dit bah pour ouais. que vous fassiez correctement votre travail, il faudrait déjà qu'on vous donne de quoi faire et qu'on vous de garde la
0: nourriture plus.
1: voilà de la nourriture des, des des matériaux n'importe quoi et qu'on fasse et des, de des
0: horaires de travail acceptables ouais. voilà
1: <rire> tout à fait et euh, donc de ce point de vue là c'est assez logique en soi oui. il y a, il y a ouais, ça, qu'elle rejoint peut-être effectivement un peu vite la fameuse rébellion parce qu'au final ça, c'est une réaction qui est très très humaine mais encore une fois elle est peut-être encore en en combat intérieur par rapport à ça, mais perso, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, elle fait surtout référence aux Borg pour montrer qu'elle trouve inacceptable la situation, alors que à la fin, euh, lorsqu'elle discute avec une, la reine des, des Khazars enfin la personne qui dirige tout ça. Euh, elle affirme que le voyageur au final, lui a apporté la libération par rapport, au, par rapport aux Borg, et au final, son, son avis change du tout au tout entre le début et la fin du comics. Euh, et, euh, et au final, on dirait que, quelque part, pendant l'histoire, elle a fini par se dire « En fait, ce que j'ai vécu avec les Borgs c'est ce que vivent les Vèches euh, en étant opprimées par les, par les Césars, et en soi, c'était intéressant, mais ça aurait, été, c'est, enfin, ça aurait été mieux que ça soit un peu plus exploré parce que c'est vraiment... Euh, on en parle vraiment très peu. On en parle au, dé- au début, on en parle à la fin. Et puis, au, au milieu, il y a surtout des, des combats, des choses comme ça. Et c'est pas ultra... Euh, on, on voit assez peu le, la, comment on dit, la, la transition de l'un à l'autre, en fait. Mais je, je trouvais l'idée intéressante qu'au que début, elle fasse surtout référence au Borg et qu'après, elle, elle parle d'une manière un peu plus humaine et qu'elle se rend compte que le voyageur lui, euh, lui avait au final ouvert... Euh, enfin, offert un peu la, la liberté, quoi. Mmh. Voilà, donc, c'est pas ultra bien exploré, mais, il, mais ça a le mérite d'être là, disons. Voilà. Et puis, c'est, c'est, je trouve ça intéressant et assez logique de, de voir, d'avoir ce point de vue-là sur les Borg, ben, c'est le fait que, oui, ils ont commis des atrocités, oui, ils essayent d'assimiler des civilisations, mais il n'empêche que, si tu fais partie des, du collectif Borg, ben, l'égalité, elle est là et on s'occupe de toi, on fait en sorte que tu sois fonctionnel et tout ça, et enfin... Euh,
2: ouais, c'est alors, un peu comme la fédération, alors. quoi. Oui, alors, oui. Alors, on, on, se, on s'occupe de toi pour que tu sois fonctionnel, ni plus, oui. ni moins. Hein. Oui. Les loisirs, t'en as pas. Euh... Oui, mais
1: t'en as <rire> Donc... pas besoin. Quand t'es bord, t'as pas besoin de loisirs parce que t'as pas conscience de, de tout ça et de, de ce que ça implique, en fait. Enfin... Non. Oui,
0: et puis bon, ça va, il y en a certains qui ont une numéatrice zéro, là. Hein. <rire> c'est vrai. Ouais, c'est vrai bon c'est bon, ils vont pas se plaindre. Non, c'est d'accord. Bien. Donc euh, voilà. Euh, non, après j'ai renoté que ça m'énervait parce que pourquoi est-ce qu'elle parlait pas Pourquoi est-ce que Janeway était pas plus interpellé que ça Bon, bref. Euh, et, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que euh, la chef des des Khazars, euh, insiste pour que ce soit euh, Seven qui revienne une, une quatrième fois sur le sur le vaisseau pour terminer les, les réparations ils, alors sont que vraiment, ils sont vraiment faire... très
1: évasifs par rapport à ça parce que ouais, au c'est début un peu du comique, la la chef César euh, donc ne rend compte que Tuvoque, Jenway et, euh, et Seven, je crois. Peut-être Wildman aussi. Ouais, je ouais. crois qu'il y a Wildman aussi dans l'eau. Mais, non, euh, non, et non, en non, fait, non. elle leur explique qu'il euh, faut qu'il n'y ait personne d'autre qui vienne sur le vaisseau parce que c'est vu comme un, une sorte d'affront, en fait. Et donc, eux, c'est une des quatre personnes qui, ont, qui l'ont rencontrée en première qui doivent faire les réparations. Et donc, Seven est quoi. C'est un peu facile, je trouve. Euh, voilà. Et bon, on va dire que l'explication est là, entre guillemets. On va dire que c'est quelque chose de ouais, cool.
2: ouais. Oh, ouais c'est, c'est bon, bon. tu fais euh, 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 une modification à Bella pour qu'elle ressemble à Seven et c'est marrant. Hein. <rire> c'est bon. Dans Death il c'est se à bon, oui. un moment donné. C'est bon encore.
1: C'est, c'est pas hors des compétences du docteur de faire ça. Donc, il euh, y a un moment dans le comics où il reconstitue carrément le visage de Seven alors qu'il y a une bombe qui lui a explosé la figure. Mais ok. <rire> ah, mais, ah, d'accord.
0: Mais ouais. euh, totalement ouais. Et puis, okay. c'est... Et puis euh, mais par contre, euh, oui, il faut absolument qu'elle garde son implant euh, à l'œil gauche. Hein. Mais bon, oui. c'est comme ça. Euh, et tout ça pour arriver à la fameuse phrase liberation is paramount voilà oh. la liberté est primordiale mais ça ça m'a fait juste marrer parce que pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser absolument le mot paramount
3: <rire>
0: Bon, je, je pense que c'est un gros clin d'oeil mais c'est, c'est, c'est rigolo quoi. mais euh, donc, voilà je, je, ça m'a fait un peu rigoler c'est, c'est comme ça en fait quel, ils veulent, choix qu'on de mots
1: au, veulent qu'on adhère à Paramount ⁇ c'est pour ça c'est ça ouais
0: ouais je, je sais même pas je vois pas l'intérêt pour IDW de, de faire ça mais je, je pense vraiment que c'était juste un
2: clin d'œil assez rigolo mais ils beaucoup. ont un cahier des charges aussi hein, euh, s'ils veulent garder les contrats je pense hein. ouais non
0: je, je pense pas je, enfin, c'est la première fois que je vois un clin d'œil aussi appuyé. J'ai jamais vu marqué CBS is, is life.
1: <rire>
0: non, mais bon, bref. Non, mais ça, ça m'a fait marrer. Euh, et euh, bon, par contre, on finit un peu le, le comics sur un bon vieux Je suis Spartacus, quoi, avec tout le monde qui se lève et qui, qui dit je sais plus quoi. Euh, c'est un peu chiant, c'est un peu revu et. Non, c'est, euh, ouais,
1: c'est très convenu, en fait. c'est La plupart des twists de ce de ce comics sont très euh, prévisibles. C'est assez, assez dommage. De, c'est, je ne ouais. sais pas si on peut spoiler ou pas, mais... Euh... Ouais,
0: oh, si, si. Euh, ok, donc, dedans, c'est dans, dans, pour la,
1: nous, dans la culture, en fait, de, donc, des ordinateurs, ils ont donc cette fameuse figure mythique qui s'appelle le Dawnbringer Bringer, donc celui qui apporte le crépuscule, si je ne me trompe pas. Et... Euh, non, Dawn. Non, c'est le, l'aurore. L'aurore L'aurore. Celui qui apporte l'aurore, donc, donc c'est une, une figure, donc c'est un quezar qui avait euh, un moment... Euh, Libérer euh, les les vèches ou quelque chose chose de ce goût-là, c'était un héros en fait. Et et il est censé revenir à un moment. Et sauf que, ben, on se rend compte qu'au final, oh là là, mais en fait, ce fameux Dawnbringer, en fait, c'était un vèche. Waouh, quel twist (rire) Et euh, Et oui. Voilà, vraiment, c'était un peu convenu. Et à la fin, les les vèches qui se rebellent et qui disent, ben, en fait, nous sommes tous le Dawnbringer, en fait, c'était pareil, c'était un peu. C'est un peu émouvant, mais c'est, c'est effectivement un peu vu et revu et c'est, c'est dommage. Quoi. Surtout qu'on n'a pas appris vraiment à connaître les trois quarts des personnages qui y a dans le comics, enfin, oui. surtout les vèches en fait. Genre Il y en a un qui est tout le temps là, mais au final, on ne sait pas grand-chose sur eux. Au final, enfin, c'est, c'est, c'est assez dommage quoi que, que les personnes oui. qui font trop à l'histoire ne sont même pas explorés et encore une fois, c'est rushé en fait
0: tu vois limite il aurait peut-être fallu utiliser une, une civilisation qu'on connaissait déjà, bon dans Voyager c'était un peu compliqué euh, mais tu vois ils auraient pu euh, transposer la même histoire avec une, une espèce, euh, je, j'ai pas d'idée hein, mais une espèce qui existe réellement dans, dans, enfin qui existe réellement, qui existe déjà qui avait déjà été montrée dans les séries télé et peut-être qu'on aurait pu être, euh, être un peu plus euh, inspiré un peu plus attaché mais bon après on, ça aurait été compliqué de, d'intégrer cette, cette histoire de D'histoire avec un grand H mais... bon bref c'était peut-être pas. d'ailleurs, une d'ailleurs maintenant sur...
1: que je pense aussi euh, personnellement il y a un détail qui m'a fait penser à Star Trek Discovery c'est le fait que les Quezars euh, ont une histoire euh... similaire avec le peuple de Kaminar où ils nous expliquent que il euh, y a un, un moment les Quezars étaient euh, les proies enfin c'était les, eux les, le peuple opprimé par les vaches ouais, au final ouais. la situation s'est retournée à un moment et, euh, et j'ai pensé direct à Kaminar Et je, je me suis demandé si c'était effectivement un clin d'œil Ou s'ils avaient tenté quelque chose Mais au final c'est En fait toutes les, toutes les, tous les détails Qu'on nous donne sur cette culture Ont du mal à s'y lier entre eux Et au final ont assez peu d'importance En fait dans l'ensemble Tout ce qui est important c'est que les vèches sont opprimées Et voilà En fait, C'est, mmh. c'est vraiment juste des petits détails qui sont mis comme ça Pour te dire que les vèches sont opprimées et que ben, les kezars sont des méchants et tout ça. Et, et au final, il n'y a pas de... J'ai eu du mal à voir réellement la, la réflexion globale qui réunissait tous ces éléments. C'est vraiment, vraiment dommage.
0: Ouais Donc voilà, ben pour terminer, en gros, c'est une, une histoire... Euh, pff, euh un peu facile à lire euh, tranquille mais euh, voilà on a cette impression un peu comme euh, j'en, j'en parlerai bientôt de, dans, euh, dans Star Trek pour les nuls de, de Too Long Sacrifice euh, le, le, le dernier comic book sorti sur Deep Space Nine mais c'est un peu un, un genre d'épisode filler c'est à dire qu'il n'y a pas des... les enjeux sont pas incroyablement intéressants euh, c'est, c'est trop entre deux en fait c'est un peu, un peu bizarre et c'est voilà. Mais par contre, une fois de plus, euh, la, la lecture se vaut rien que ne, ne serait-ce que, que pour les, les images. Quoi. Oui,
1: effectivement. C'est très très beau. En vrai.
0: Ouais. Mais, pour, pour ma part, tu vois, c'est, c'est ce que je disais 50, 50 minutes d'enregistrement. Hein. Euh, j'ai, j'ai plus mm-hmm. rien à dire sur, <rire> sur euh, moi non
1: plus, euh, Pas, pas grand-chose de plus en vrai. Euh. J'ai pas de
2: blague en stock, je suis désolé. Euh, c'est la dèche là.
1: Franchement, Guillaume, on comptait sur toi. Hein, euh... pardon,
2: pardon, excuse-moi, c'est pas la dèche, c'est <rire> la vèche. Oh, 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 oh. oh là là <rire> Le lieu. Très gentiment, Fernando. Allez tu je vais c'est bon va bah y. Vesh <rire> 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 Franchement vous êtes pas sympa vache. <rire> j'ai pas la j'ai j'ai pas
1: j'ai pas.
2: <rire> non mais c'est non mais je transforme les wesh en vache. voilà c'est. Euh, ouais d'accord. Euh, ouais, c'est... Euh, oh la vache. Ouais, ouais, ouais si j'en si j'en arrive à devoir expliquer mes blagues c'est qu'il y a vraiment un problème.
0: Non mais voilà donc. Ben je sais pas, Margot, t'as dernier petit point à j'ai... dire euh,
1: sur ce j'ai... comics euh, Non, j'ai pas grand-chose à... à ajouter hormis que ça si, mais c'est sur certainement pas l'un des comics qu'on va le plus retenir, je pense, de de la de... du lot. Easy Air Fake, c'est bien. <rire>
0: <rire> ouais mais ça hier five je pense qu'on fera une émission je, je me demande si on fait pas si on va pas faire une émission pour chaque chaque arc ou une émission générale parce que le problème c'est que c'est une série ongoing donc euh, elle ne s'arrête pas là vient d'être publié le troisième tome le quatrième arrive dans quelques mois je crois début mars et euh, du coup en fait je sais pas trop à quel moment faire l'émission mais par contre peut-être qu'on fera euh, to Longo sacrifice, J'aimerais bien le faire, ou alors peut-être pour revenir sur la KTL, euh, euh, Kitomer. Non, euh, comment, ouais. comment il s'appelle
2: euh... si, si, le conflit Kitomer. Ouais.
0: Ouais, j'aimerais bien le faire celui-là parce que je l'avais ah, lu ouais. et je, je l'avais trouvé euh, intéressant euh, sur certains
2: aspects. Tu m'avais dit que, tu m'avais dit que c'était un, de tes, un des comics que tu avais le moins aimé de la KTL, le conflit Kitomer. Justement, moi, ouais. c'est mon préféré. J'aurais euh, a... aimé voir un film en épisode parce que euh, j'aime énormément ce qui se passe dedans.
0: Mais quand je réfléchis à mes souvenirs de la série de 2009, euh, enfin de, de cette série de comics, à part le tout premier numéro qui reprenait des, des numéros de, de la série originale au, mmh. avec le goût KTL, mmh. euh, c'est le seul truc, c'est le seul arc qui me revient en tête. Donc c'est que je me dis euh, qu'il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. Moi, c'est le,
2: c'est les plus, pour moi, c'est là où il y a les plus beaux dessins et euh, pour moi, ah oui, c'est non, le... visuellement,
0: par contre, oui, bah, oui. Ça, sinon,
2: il déboîte et il reprend énormément, enfin beaucoup de, de couleurs de la KTL, je trouve. Et euh, mais, mais vraiment, pour moi, le, le, le scénario, les rebondissements sont excellents. Bon, mais on verra, peut-être qu'on en reparlera un jour. Ah, mais par contre, après, le, le tout long sacrifice, vu que c'est du Deep Space Nine, moi je suis chaud. Hein. Ouais, ça tu l'as lu déjà ou pas encore Pas du tout, tu, tu viens de m'apprendre son existence. Mais, euh, mais moi, je veux bien, je veux bien. du DS9. Non, non, mais c'est sûr, nul. Chaud, hein. Ah,
0: ah, non je déconne non, c'est, <rire> pas c'est... Alors, je... Oh, c'est un, un comic book qui a été écrit en hommage euh, à, à René Aubergenois qui, qui, qui était décédé quelques semaines plus tôt donc ils ont lancé ça euh, comme un, un ultime euh, un ultime hommage oh, c'est une enquête de Odo euh, qui est, qui est euh, bien écrite
2: mais qui est très euh... Ouais, ça reste une enquête de Hodo,
1: quoi. Ouais, je suis pas pas, pas. pas de podcast avant le pire.
2: Quand vraiment à bien prononcer tous les mots, tu pourras te permettre oui, de faire pour la de la <rire> <rire> bien. Et eh bien
0: merci à tous les deux pour cette participation. Merci Papacha sur le chat. Et, euh... et voilà. Bah, je sais pas. Euh, on se retrouvera bientôt. Avant de reparler de comics, je pense qu'on pourrait re- se retrouver pour parler de, je sais pas, d'un épisode en particulier, d'un film ou d'un livre ou, ou tout simplement d'un comics. On verra. Allez, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. À... Ciao, 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 ciao. Ciao. Bonne soirée. Je me suis heurté à un mur, je n'ai jamais été si mal, été si bas. Ouh. Mes larmes tombaient sur le sol, se déversaient sans mal. Sans mal, ils ont commis des crimes, laissé une mer amère de sang. Oh, que puis-je faire pour que tu changes Je n'y peux rien ni changer.
3: Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.
3: Galaxy wow. Pop.